0: Olá, queridos ouvintes e amigos do Programa Hora da Família. É um prazer estar mais uma vez falando com todos vocês. Eu sou Luciana da Silva, psicóloga, hipnoterapeuta e consteladora familiar. Faço parte também da Diocese de Guarulhos. É uma alegria estar falando mais uma vez com você. E desde já agradeço à equipe do Programa Hora da Família pelo convite e a oportunidade de mais uma vez estar com vocês. Nesta próxima hora do Programa Hora da Família, nós estaremos juntinhos falando de um assunto bastante presente na vida da maioria das pessoas nos dias de hoje, que é a ansiedade. O que é a ansiedade? Quais os principais sintomas e como controlar? É sobre isso que nós estaremos conversando no programa de hoje. E para darmos início ao nosso tema do dia, é importante começar dizendo para vocês um dado de realidade, sobretudo presente no Brasil, no nosso país. A ansiedade ela tem sido considerada, já há muitos anos, o mal do século. Só no Brasil, por exemplo, cerca de 9,3% da população sofre de algum transtorno de ansiedade liderando, assim, o ranking das nações mais ansiosas do mundo, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. Sentir-se ansioso é algo que causa um misto de emoções volúveis que, em casos frequentes, podem ser altamente danosos à nossa saúde. Geralmente, isso é caracterizado por uma tensão, um desconforto derivado de uma antecipação de perigo, como se algo desconhecido ou estranho estivesse rondando a nossa rotina. E entre os sentimentos vários que fazem parte né, do transtorno ansioso ou da ansiedade propriamente dita, uma coisa muito comum faz parte da ansiedade é o medo, uma sensação de angústia, muitas vezes coração acelerado, irritabilidade, uma certa sudorese, que é quando a gente começa a transpirar demais, sinais muito frequentes de insônia, entre outras manifestações. As causas também da ansiedade podem ser diversas. Às vezes o estilo de vida, um pouco mais agitado, uma rotina muito acelerada, o ambiente onde nós estamos, as nossas relações sociais e até fatores socioeconômicos podem afetar a nossa saúde emocional e, consequentemente, nos deixar mais ansiosos. Agora, por incrível que pareça, apesar de ser algo tão comum que acomete grande parte dos adultos e da população, por incrível que pareça, falar sobre ansiedade ainda é considerado um tabu em alguns círculos sociais. Então, se você que nos ouve nesse momento já se sentiu ansioso ou conhece alguém próximo que sofre de ansiedade, preste bastante atenção nas orientações, nas dicas que a gente vai poder trazer aqui para vocês hoje. E aí, vocês podem já estar se perguntando, mas afinal de contas, Luciana, o que é a ansiedade? Bom, de modo geral, a ansiedade... Ela é uma espécie de reação normal, até certo ponto, a algum tipo de ameaça ou algum nível de estresse psicológico, funcionando assim como se fosse uma espécie de mecanismo de defesa ou de sobrevivência para lidar com algumas situações de perigo. Ou seja, a ansiedade ela desempenha um papel importante na nossa existência, no nosso cotidiano. Quando nós estamos diante de uma situação perigosa, por exemplo, a ansiedade, ela logo é desencadeada como uma resposta de luta ou de fuga que promove uma cadeia de alterações. Alterações essas que podem ser físicas, como uma maior irrigação sanguínea, por exemplo, fazendo com que o nosso coração acelere e resulta até em alterações físicas, como nos nossos músculos, por exemplo, do corpo, para proporcionar para o nosso corpo a energia e a força necessárias para enfrentar aquele risco né, que, muitas vezes, a ansiedade nos traz. Então, fugir, por exemplo, de alguma coisa, de uma situação agressiva, ou enfrentar, às vezes, uma situação frente a um agressor, essas são as inúmeras respostas que, diante de uma situação de ansiedade, uma pessoa pode ter. Mas também existem aquelas pessoas que sentem ansiedade quando são rejeitadas, submetidas às críticas ou que, de repente, necessitam fazer algo que consideram importante, mas talvez não se sintam seguras ou preparadas o suficiente para isso. Isso também pode ser um desencadeador, de um episódio ansioso, de uma crise de ansiedade maior. E aí, diante disso tudo que eu já disse para vocês, talvez vocês possam estar se perguntando, mas Luciana, ansiedade ou transtorno ansioso é a mesma coisa? Na verdade, não. Estar ansioso é totalmente diferente de ter um transtorno de ansiedade. Sabe por quê? Isso porque o sentimento de ansiedade faz parte da nossa vida, principalmente quando nós nos deparamos com novas experiências ou mudanças na nossa rotina. Dessa forma, estar ansioso é considerado uma ação pontual que provoca sentimentos, sensações ou pensamentos que nos tiram do nosso estado normal, mas que, de alguma forma, faz com que depois de algum tempo o equilíbrio seja recobrado e em pouco tempo depois. Agora, ao contrário disso, a ansiedade ela também pode ser considerada um transtorno, um estado patológico, quando ocorre com uma frequência ou uma intensidade mais duradoura chegando ao ponto de interferir nas atividades normais, na qualidade de vida e, consequentemente, também na qualidade das relações que o ser humano, que a pessoa, estabelece no seu dia a dia. Então, é importante considerar que o transtorno de ansiedade ele é caracterizado pela preocupação demasiada com algo que virá a acontecer em uma situação específica, por exemplo, e aí, nesse caso, os sintomas da ansiedade, infelizmente, começam a interferir diretamente na rotina, no comportamento e na qualidade de vida da pessoa. E entre os transtornos, né, as questões mais patológicas que envolvem a ansiedade, os transtornos mais comuns de ansiedade são o transtorno de ansiedade generalizada, que também é frequentemente chamado de TAG, Existem os ataques de pânico ou síndrome do pânico, que são bastante conhecidos também de grande parte da população. E existem os chamados transtornos fóbicos e ansiosos, que são mais específicos. Com tudo isso, é a maneira mais prática de se diferenciar uma ansiedade normal daquela ansiedade patológica é basicamente você avaliar se aquela reação ansiosa, ela é de curta duração, ela é pontual por conta de uma situação específica, ou se ela é algo que é mais duradouro relacionado ao estímulo do momento ou não. Por quê? Porque se você tem um estímulo, se você tem algo que justifique algo pontualmente, mas ela consegue ser algo de curta duração, muito provavelmente você está ansioso, você está diante de uma situação de ansiedade, mas não necessariamente você pode ser considerado uma pessoa com um transtorno ansioso. Em contrapartida a isso, se isso começa a ficar muito frequente, se isso começa a tomar uma proporção, ter um nível de intensidade, começa a atrapalhar no seu dia a dia, talvez esse aí seja um sinalizador importante para que você procure, quem sabe, um meio de auxílio, uma ajuda profissional, ou quem sabe, algum recurso terapêutico. Bem, até aqui nós falamos um pouquinho das características gerais da ansiedade, que é essa questão que é tão presente no nosso dia a dia. Agora nós vamos fazer uma breve pausa para ouvir uma música, e logo mais a gente volta. Até já!
1: pá sair pá ver papá, pá vou me perder pá as papá pa papá pa 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 Metas pelo espaço e os meus passos Nunca mais serão iguais Se for mais veloz que a luz Então escapo da tristeza Deixo toda a dor pra trás perdida Planeta abandonado No espaço e Volto sem olhar pra trás No escuro do céu Mais longe que o sol Ele ganhou dinheiro, ele assinou contratos e comprou um terno Trocou o carro e desaprendeu a caminhar no céu E foi o princípio do fim Se for mais veloz que a luz, então escapa da tristeza deixo toda a dor pra trás perdida num planeta abandonado no espaço e volto sem olhar pra trás
2: este é o programa Hora da Família.
0: Bem, queridos ouvintes, voltando agora ao nosso programa Hora da Família, nesse segundo bloco, eu vou trazer para vocês, sobre o nosso tema, ansiedade, quais são os principais sintomas que se caracterizam por ansiedade. Porque aí talvez fique mais fácil para vocês entenderem como que isso funciona no nosso dia a dia e quais os principais gatilhos. Aquilo que mais colabora para que a gente desenvolva esses sintomas. E falando um pouco sobre sintomas de ansiedade, eles podem variar de uma pessoa para outra. Não significa que sintomas de ansiedade numa pessoa vão ser iguais a todas as demais. Então isso é uma coisa bastante importante na diferenciação entre os sintomas da ansiedade. Normalmente, as reações emocionais de ansiedade, elas são marcadas por medo, nervosismo, tensão, vergonha, tristeza e até pessimismo ou isolamento. Agora, além dessas reações emocionais de ansiedade, é bastante comum também, as pessoas pouco sabem, que a ansiedade é bastante marcada por sintomas físicos, reações físicas e que são muito comuns. Então, às vezes, sinais de tontura, uma certa alteração gastrointestinal, como dor de barriga, diarreia, tremores no corpo, falta de ar, às vezes até uma ligeira dor de cabeça, suor excessivo, ou mesmo ânsia de vômito, tensão muscular, cansaço constante, alterações do sono e coração acelerado, são as reações físicas mais comuns que fazem parte do conjunto aí, de sintomas do transtorno de ansiedade. E aí é importante dizer para vocês, queridos ouvintes, que essas manifestações são constantes, fazem parte da rotina das pessoas que sofrem do transtorno de ansiedade. E isso pode vir acompanhado de outros sintomas ou não. E aí quais seriam esses outros sintomas, além das alterações físicas que a gente já comentou? Dificuldades, por exemplo, de concentração, preocupação excessiva e pensamentos repetitivos ou uma espécie de expectativa apreensiva com situações do futuro também podem ser bastante presentes diante de episódios de ansiedade. Então, é algo para a gente ficar bastante atento, né? Porque às vezes, no meio da nossa ansiedade, naquela correria do dia a dia, a gente não se dá conta que determinadas alterações que nós estamos tendo podem estar relacionadas ao que aponte para a necessidade da gente ter um cuidado, um cuidado mais especializado e que nos permita ter um suporte, o um cuidado necessário para que a gente possa, dessa maneira, recuperar a qualidade das nossas emoções e, consequentemente, a nossa qualidade de vida. Dessa forma, queridos ouvintes, é importante também eu trazer para vocês quais são os principais tipos de ansiedade que são comuns de serem encontrados, seja através do trabalho dos especialistas que trabalham no diagnóstico de transtornos mais específicos de ansiedade e que fazem tanto parte da vida das pessoas e muitas vezes elas desconhecem. Dentre esses tipos de ansiedade é, engana-se quem pensa que todos que sofrem de ansiedade têm o mesmo tipo de transtorno. Ansiedade, transtorno de ansiedade, não são todos iguais, não são iguais para todas as pessoas. Como nós citamos anteriormente, a sensação de ansiedade em si, ela pode ser considerada normal diante de determinadas situações do dia a dia, mas outras não. No entanto, quando esses sintomas tomam conta da mente da pessoa de forma frequente e começam a atrapalhar as atividades diárias, é sinal que o quadro se tornou muito provavelmente patológico, tornando necessário um aconselhamento profissional. Então, de acordo com algumas literaturas médicas que auxiliam os profissionais de saúde mental no diagnóstico desse tipo de alteração emocional, existem alguns subtipos de ansiedade, com características, fatores de risco e até algumas expectativas diferentes de evolução. E aí eu separei alguns desses principais transtornos, para delinear aqui um pouquinho para vocês, de modo que seja possível a gente explicar um pouquinho mais essa diferença entre momentos de ansiedade e transtorno ansioso. Um dos subtipos bastante comuns entre os transtornos de ansiedade que a gente acompanha no dia a dia dos nossos consultórios como profissionais da área de saúde mental é o chamado transtorno de ansiedade generalizada, que também é chamado de TAG. As características essenciais desse transtorno de ansiedade generalizada são ansiedade e preocupação excessivas, expectativa apreensiva acerca de diversos eventos ou atividades. A intensidade, duração ou frequência da ansiedade e preocupação no transtorno de ansiedade generalizada é algo que costuma ser desproporcional aquilo que corresponde à realidade, né? algo que destoa demais da realidade, ou é, em relação ao impacto do evento causador, então o que, que a gente percebe no transtorno de ansiedade generalizada? Que existe aí um desajuste, uma desarmonia entre aquilo que a pessoa sente e a, a relevância de fato daquilo que pode ter sido o evento causador da ansiedade muito provavelmente esse sujeito pode ser que esteja sofrendo aí do chamado transtorno de ansiedade generalizada. Ainda no que diz respeito a essa ansiedade generalizada, a manifestação clínica do transtorno é relativamente consistente ao longo da vida, ou seja, ela é decorrente de algo que pode ter perdurado durante muitos anos e que pelo fato de não ter sido anteriormente diagnosticado, identificado e devidamente tratado, isso vai se convertendo do que poderia ser uma ansiedade mais simples para algo mais intenso e, consequentemente, chega ao ponto de ser uma ansiedade generalizada, tá? Então, a diferença principal entre as faixas etárias está no conteúdo da preocupação do indivíduo, neste caso, e os adultos, por exemplo, têm mais probabilidade de sofrer desse tipo de transtorno do que Pessoas idosas ou pessoas mais jovens, por exemplo. Tá? Em razões do quê? Em razões das obrigações de vida, né? do ritmo, do estilo de vida. Os chamados transtornos de ansiedade generalizada são mais comuns de serem diagnosticados em pessoas adultas em fase produtivas da vida. Né? Aquela fase da vida em que você está mais envolvido com questões de trabalho, mais compromissos, mais tarefas e tem uma vida mais ativa. Então, é bem mais comum nesse tipo de público a gente identificar esse tipo de dificuldade. Já em crianças e adolescentes, tendem a se preocupar mais com a escola, desempenho esportivo, enquanto que os adultos mais velhos relatam maior preocupação com o bem-estar da família ou da sua própria saúde física. É assim, portanto, que os adultos mais jovens experimentam maior gravidade dos sintomas do que os adultos mais velhos, aqueles que, de repente já fazem parte da maioridade ou já entraram até num processo aí, numa fase da vida de aposentadoria em que as coisas começam a desacelerar, aí é menos comum que a gente encontre pessoas que sofram dessa chamada ansiedade generalizada, tá bem? E aí, seguindo com um outro subtipo de transtorno ansioso que é bastante comum e bastante conhecido de muitas pessoas, e às vezes cai até num certo senso comum das pessoas acharem que muita coisa se confunde com esse tipo de transtorno, é o chamado transtorno do pânico. Né? Muitas vezes as pessoas acham que todo mundo que sofre de algum tipo de ansiedade um pouco mais intensa necessariamente está diante de uma situação de transtorno de pânico. E isso não é bem uma verdade. Tá? O transtorno do pânico, ele se refere a ataques de pânico inesperados, recorrentes e que podem ser caracterizados por uma crise aguda e abrupta de medo e de desconforto intenso que alcança um pico, né, um nível de estresse tão alto em tão poucos minutos e que durante a crise ocorrem quatro ou mais tipos de sintomas físicos e mentais. Então, dentro do transtorno do pânico, especificamente, as preocupações acerca dos ataques de pânico ou das suas consequências, geralmente estão relacionadas a preocupações físicas é, durante as crises de pânico. É muito comum as pessoas estarem preocupadas fisicamente com as consequências do ataque de pânico e aí fazem com que as pessoas acreditem que possam estar, por exemplo, diante de um problema cardíaco, diante de um outro transtorno que possa afetar a sua integridade física. Muito frequentemente essas preocupações físicas levam as pessoas a acreditarem que elas têm um sintoma físico. Mas, na verdade, nada mais é do que algo decorrente da ansiedade, que por ser muito intensa num intervalo de tempo muito curto, faz com que elas tenham essa sensação de que elas estão sob o risco iminente de terem a sua integridade física afetada. Um outro aspecto bastante comum, um outro sintoma bastante comum, e que faz parte também do transtorno de pânico, são as chamadas preocupações pessoais, como, por exemplo, constrangimento ou medo de ser julgado negativamente pelos outros, devido aos sintomas visíveis de pânico. Lembra que eu falei no bloco anterior para vocês sobre os sintomas físicos é, da ansiedade? Pois é, o transtorno do pânico ele é um transtorno bastante permeado por reações físicas e, consequentemente, isso faz com que seja muito evidente o transtorno do pânico. Dificilmente uma pessoa vai estar diante de um ataque de pânico e alguém a volta daquela pessoa, não vai perceber que tem algo de errado com ela. E aí é onde vem essas preocupações pessoais, que fazem com que elas fiquem preocupadas com o constrangimento que elas, porventura, possam passar diante de uma crise de pânico. Então, faz com que elas desenvolvam pensamentos recorrentes a respeito dessas preocupações. E aí, por último e não menos importante, ainda falando sobre o transtorno do pânico, Existem as chamadas preocupações acerca do funcionamento mental. Essa descarga de adrenalina que a pessoa sofre durante o transtorno do pânico é uma coisa tão intensa, numa fração de minutos tão curta, é, a descarga emocional que o sujeito sofre durante um transtorno de pânico é tão grande, tão intenso, que faz com que essa pessoa desenvolva preocupações acerca de... Acho que vou enlouquecer, ou perder o controle. Uma das principais reações mentais do sujeito diante de um ataque de pânico é justamente essa preocupação acerca de perder o controle, porque vai tendo a sensação de que vai enlouquecer. Mas, na verdade, a pessoa não está enlouquecendo. O que está acontecendo, a manifestação que está acontecendo naquele momento, nada mais é algo que faz com que ela perca o controle justamente por conta dessa fração de tempo muito pequena diante do nível de estresse e de ansiedade que são extremamente altos fazendo com que elas tenham essa sensação de descontrole. E seguindo aí com os subtipos de transtorno de ansiedade, um outro também muito comum sobretudo nesses tempos pandêmicos que a gente vem vivenciando nesses últimos anos, é o chamado transtorno de ansiedade social. Claro que isso não é algo inerente apenas ao período de pandemia, mas uma coisa que eu venho observando, até pelo tipo de trabalho que eu desenvolvo com muitas pessoas, é que os chamados transtornos de ansiedade social, que também podem ser chamados de fobia social, se intensificaram e tiveram um aumento muito significativo nesses últimos dois ou três anos, decorrentes também da chamada fase de pandemia do Covid-19. E aí, quais são as características do transtorno de ansiedade social e fobia social? A característica essencial desse transtorno é um medo e uma ansiedade intensos de situações sociais nas quais o indivíduo, o sujeito, ele pode ser avaliado pelos outros. Ele tem ainda a preocupação de que será julgado ele poderá ser, de alguma forma, afetado pelos aspectos do contato social, né? Muito embora antes da pandemia as características principais desse transtorno fosse a ansiedade, o medo do julgamento por ser, de repente, uma pessoa desagradável, ameaçadora, amedrontada, etc. e tal, né? Algumas características foram sendo acrescentadas ao longo desses últimos anos. Então, o isolamento prolongado que as pessoas sofreram nos últimos anos devido à pandemia fez com que elas também ficassem com uma sensação interna de desajuste, de ser alguém que possa o tempo todo estar sendo afetada ou afetar outras pessoas através do contato social. E aí, essa ansiedade né, de estar em contato com as pessoas foi algo que foi se intensificando nesses últimos anos, fazendo com que o contato das pessoas fosse prejudicado. Então, as pessoas com um transtorno de ansiedade social têm preocupações decorrentes, por exemplo, do desempenho, se elas vão dar ou não conta de desempenhar em certos papéis, que são geralmente mais prejudiciais, sobretudo na sua vida profissional, né? Então, pessoas que precisam muito estar em contato social e que têm que dar uma resposta a esse contato social... são normalmente dotadas de uma autocrítica, de um nível de expectativa, de autocobrança mesmo... tão intensos que o simples fato de quererem se expor, de falar em público... pode ser algo que seja gerador de um nível de estresse tão grande que acabe aí sendo desencadeador dessa chamada ansiedade social. E um último e não menos importante também entre os transtornos ansiosos que eu trago aqui para vocês hoje, queridos ouvintes, é o chamado transtorno bipolar. Esse tipo de transtorno ansioso ele é caracterizado, sobretudo, por oscilações de humor, instabilidades no humor. O humor da pessoa que sofre de transtorno bipolar, ele é um humor anormal, ele é um humor, na maior parte das vezes, irritável. E, sobretudo, quando ocorre aumento da atividade ou de energia ou redução da necessidade de sono. Então, as pessoas que sofrem desse tipo de transtorno bipolar, que também se caracteriza por um transtorno ansioso, são pessoas que frequentemente estão irritadas, mas que, embora irritadas, também têm um excesso, um aumento de atividade de energia, chegando ao ponto de se sentirem aceleradas, ficarem com o pensamento acelerado e consequentemente têm comportamentos, alterações de comportamento importantes que geram excesso de aceleração. E é justamente esse excesso de aceleração que faz com que as pessoas que sofram de transtorno bipolar tenham menos necessidade de sono. E qual que é a consequência disso, sobretudo porque afeta o sono da pessoa? Ela vai ficando cada vez mais irritada. E ficando cada vez mais irritada, né, essa alteração energética das atividades dela vai fazendo com que, uma hora, essa pessoa perca o controle acerca da autocrítica que ela poderia ter acerca das próprias atividades diárias, então ela começa a acelerar de uma tal maneira que faz com que isso comece a interferir também na qualidade das relações, por conta dessa irritabilidade, e aí o episódio ele acaba estando associado a uma mudança clara, mais clara no que diz respeito ao comportamento, que não é característica normal de um indivíduo quando essa pessoa, por exemplo, está fora de sintomas. Então, essa aceleração somado, toda essa irritabilidade, é uma das coisas que caracteriza aí os principais sintomas do transtorno bipolar. Uma outra coisa bastante comum também, dentre o transtorno ansioso bipolar, são os chamados sentimentos de inutilidade, ou culpa excessiva e até inapropriada, que podem, às vezes, ser um pouco fora de um pensamento comum. Pode fazer parte da rotina de quem sofre esse tipo de transtorno terem alterações de pensamento, fazendo com que ela se enxergue e enxergue a rotina à sua volta de um jeito um pouco alterado e às vezes até distante da realidade. A bipolaridade ela pode ser classificada em dois tipos e mais alguns outros subtipos, apresentando também algumas particularidades distintas, cada uma entre elas. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês hoje é que essa irritabilidade e essas oscilações de humor são principais características do transtorno bipolar, tá bem? Agora nós vamos fazer mais uma pequena pausa e no próximo bloco eu vou falar para vocês um pouquinho sobre causas e como identificar a ansiedade, tá bem? Vamos ouvir mais uma música e já já a gente volta. Até já!
2: Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais até errado, mas ter feito o que eu queria fazer queria ter aceitado as pessoas como elas são cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração o acaso vai me proteger enquanto o acaso vai me proteger Enquanto eu andar
3: Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se
2: pôr Menos com problemas pequenos, ter morrido de amor, queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza. trabalhado menos ter visto o sol se pôr este é o programa Hora da Família
0: queridos amigos, ouvintes do programa Hora da Família, estamos de volta agora para mais um bloco do nosso programa, e nesse bloco, vou falar para vocês sobre as causas e como identificar a ansiedade, tá bem? ao contrário de outras doenças Existem muitos fatores que atuam de forma conjunta para criar esse cenário da chamada ansiedade. Então, fatores socioeconômicos, desemprego, situações do contexto, coisas ambientais como o estilo de vida em grandes cidades, esses podem ser alguns dos fatores que têm grande influência no desenvolvimento dos principais sintomas da ansiedade. Outros fatores ainda de risco para ansiedade são ainda as chamadas questões genéticas, né? onde o transtorno de ansiedade pode aparecer em algumas pessoas devido a relações genéticas mesmo, porque possuem familiares com um problema, historicamente, quando a gente busca a história de vida, a história familiar desse sujeito, a gente identifica que um fator preponderante aí pode ser as questões genéticas que podem ser passadas de uma geração para outra, temos ainda as chamadas questões externas que são eventos traumáticos como doenças graves, algum tipo de violência ou mesmo alguma coisa que faça com que o sujeito acumule um nível de estresse muito alto, tudo isso podem acabar provocando também quadros de ansiedade. Existem ainda os fatores comportamentais, as questões comportamentais como um fator de risco aí da ansiedade. Então, pessoas muito tímidas, por exemplo, ou com comportamento e um pensamento muito negativista, pessoas naturalmente ansiosas ou com maior dificuldade de gerenciar seus níveis de estresse no dia a dia, essas pessoas têm maior probabilidade de desenvolver distúrbios de ansiedade. Claro que é importante a gente diferenciar aqui, que não significa que todas as pessoas que têm essas questões vão necessariamente desenvolver um distúrbio de ansiedade. Porém, eu estou chamando a atenção para todos esses fatores de risco justamente para que a gente fique atentos à nossa qualidade de vida, ao gerenciamento, das nossas emoções no dia a dia, devido aos riscos que a gente sofre cotidianamente de desenvolver algum desses transtornos, alguma crise de ansiedade mais significativa dadas essas questões, ok? Além desses fatores que eu já citei para vocês, uma outra coisa extremamente importante de poder dizer é que o uso abusivo de substâncias psicoativas, como álcool e drogas, por exemplo, né? o uso abusivo desse tipo de substância também pode ser desencadeador de quadros ansiosos com maior ou menor intensidade, com maior ou menor gravidade. Isso tudo, obviamente, no que diz respeito ao uso abusivo de álcool e drogas, vai muito depender da quantidade desse uso, da frequência desse uso e dos impactos deste uso no organismo do sujeito, né? Levando em consideração, assim, que esses impactos sobre o organismo do sujeito pode trazer aí é, interferências também, tanto no aspecto físico como no aspecto neurológico, visto que o álcool, por exemplo, as drogas, elas podem ter uma interferência diretamente no sistema nervoso do sujeito. Isso a médio e a longo prazo. Por isso é uma coisa bastante importante da gente dizer como sendo aí um fator de risco também para os quadros de ansiedade. E além disso tudo que eu já expliquei até aqui para vocês como fatores de risco... É importante acrescentar que existem também algumas condições médicas, algumas situações de saúde, alguns problemas de saúde que podem ser também um fator de risco para que algumas pessoas se tornem mais ansiosas ou desenvolvam algum tipo de distúrbio ansioso. Então, distúrbios de ansiedade também podem surgir como efeito colateral de alguns remédios ou ainda estar atrelado a condições. Por exemplo, quem sofre de alterações na tireoide, como o hipotireoidismo, isso faz com que a pessoa se torne mais suscetível a respostas no corpo, fazendo com que ela fique mais agitada. E, consequentemente, alguns sinais do hipotireoidismo podem também ser confundidos com crises ansiosas, porque a pessoa se torna ansiosa, ela se sente ansiosa durante as oscilações decorrentes do hipotireoidismo. Uma outra coisa bastante comum e que a grande maioria das pessoas não sabe, pessoas hipertensas, por exemplo, que sofrem de hipertensão arterial. Muitas pessoas não sabem que, por exemplo, durante uma crise hipertensiva, muitas pessoas se sentem ansiosas, por quê? Porque à medida que você está diante de um episódio hipertensivo, a tua corrente sanguínea, a tua circulação sanguínea, que passa por todo o teu corpo, todo o teu organismo, sofre um nível de agitação, um nível de aceleração. E essa alteração vasodilatadora, fazendo com que a tua pressão arterial suba, faz com que as sensações físicas da hipertensão sejam muito parecidas uma crise de ansiedade, fazendo com que o sujeito, durante algumas crises hipertensivas, sobretudo aquelas mais elevadas, possa também passar por aí episódios ansiosos, ok? Mas esses são apenas alguns exemplos para que vocês saibam que às vezes quando a gente já tem algum problema crônico de saúde, dependendo do tipo de medicação ou da condição médica que nós temos talvez seja o caso de conversar com o nosso especialista com aquele médico que nos acompanha para ver até onde de repente a nossa condição anterior de saúde pode ser ou não desencadeadora também de transtornos ansiosos, porque aí talvez fique mais fácil da gente discriminar, diferenciar o que, que é uma coisa, o que, que é outra e como tratar adequadamente cada uma dessas condições. Bem, e aí? dadas todas essas informações que eu estou trazendo aqui hoje para vocês, para a gente falar sobre a questão da ansiedade, é importante também a gente dizer que identificar casos de ansiedade, sobretudo transtornos, nem sempre é algo tão claro. Eu estou trazendo aqui didaticamente as informações para vocês de um jeito que talvez possa ser um facilitador. Mas isso porque algumas pessoas consideram são um sintomas, muitas vezes, normal no dia a dia... Nem sempre é tão simples de se identificar casos de ansiedade. Às vezes tem alguns casos de ansiedade que começam a acometer a pessoa... Em fases tão precoces... Tão cedo na vida... Que faz com que elas tenham essa dificuldade... De se identificar como alguém que, de repente, precise de um auxílio... De um especialista. Consequentemente faz com que não considerem que aquela ansiedade que tem no dia a dia possa ser um transtorno, fazendo com que isso possa ser um agravante, né? fazendo com que essa ansiedade vá piorando ao longo do tempo. E isso pode ser que precise sim de um tratamento adequado, de uma avaliação adequada, de um especialista que possa orientar e dizer qual é, a melhor medida, o melhor tratamento para poder lidar com toda essa dificuldade. E aí, nesses casos, além dos sintomas relatados, dos quais a gente já veio falando até aqui, é importante também a gente ficar atentos à qualidade de algumas coisas, que são os nossos pensamentos e algumas reações emocionais nossas. Então, por exemplo, pessimismo perfeccionismo, excesso de autocrítica, de cobrança de si mesmo ou das pessoas à nossa volta, frequente falta de confiança, excesso de preocupação com coisas do dia a dia, às vezes até de forma meio fora de contexto e ainda a apreensão constante ao longo de diferentes atividades que você desenvolva ao longo do dia, podem apontar para um extremo nível de preocupação, que podem aí estar prejudicando, inclusive, a sua qualidade de vida, a sua interação social, né, e isso aí são alguns aspectos para a gente ficar bem atentos no nosso dia a dia, para que a gente possa diferenciar a intensidade das coisas e até onde isso pode estar prejudicando na nossa qualidade de vida, ok? Vamos fazer uma breve pausa agora para ouvir mais uma música e já já eu vou voltar a falar com vocês ainda sobre a ansiedade e a relação da ansiedade com os nossos níveis de estresse no dia a dia. Até já!
3: Tristeza não é passageira. Hoje fiquei com febre a tarde inteira. E quando chegar a noite, cada estrela aparecerá uma lágrima. Queria ser como os outros das desgraças da vida ou fingir está sempre bem ver a leveza das coisas como mas não me diga isso é só hoje e isso passa Só me deixa aqui quieto, isso passa. Amanhã é um outro dia, não é? Eu nem sei por que me sinto assim. Vem de repente. Anjo triste perto de mim E essa febre que não passa E meu sorriso sem graça Não me dê atenção Mas obrigado por pensar quem? É em mim. quando tudo está perdido sempre existe uma luz quando tudo está perdido sempre existe um caminho quando tudo está perdido eu me sinto tão sozinho tudo está perdido Não quero mais ser Quem eu sou Mas não me diga isso Não me dê atenção Que obrigado por pensar em mim Não me diga isso não me dê atenção E obrigado por pensar Em mim
2: Este é o programa Hora da Família.
0: Bem, queridos ouvintes, chegamos a mais um bloco do nosso programa Hora da Família e, a partir de agora, eu vou falar, nesses próximos minutos para vocês, sobre a relação da nossa ansiedade com o nosso estresse, o nosso estresse do dia a dia. O termo estresse, ele normalmente denota um estado gerado pela nossa percepção de estímulos à nossa volta... que provoca uma espécie de agitação emocional. E ao perturbar o nosso equilíbrio, né, isso faz com que dispare um processo de adaptação. E essa adaptação, uma vez alterada em relação ao nosso nível de equilíbrio, entre outras alterações faz com que gere um nível de aumento na produção de um hormônio chamado adrenalina e que vai, por sua vez, produzindo diversas manifestações, manifestações essas sistêmicas, tanto no nosso corpo físico como no nosso estado mental e emocional. Então, o estresse, né, ele nos desequilibra e é esse desequilíbrio que coloca a nossa, a nossa adaptação em risco, digamos assim, vai fazendo com que essas alterações aumente aí nossos níveis de adrenalina. Tem um outro também hormônio bastante comum de ser produzido no nosso corpo, durante os estados de estresse, que é o chamado cortisol. Essas substâncias em aumento, em grande quantidade, no nosso organismo, é que vão gerando essas manifestações que eu acabei de falar para vocês, fazendo com que a gente tenha as chamadas sensações de estresse. O nosso estilo de vida, por exemplo, ele nos coloca em diferentes situações. Situações essas que muitas vezes são estressoras ao longo do nosso dia a dia, provocando várias respostas, inclusive no nosso corpo. Em resumo, os nossos eventos estressores, eles podem ser entendidos como algo similar à ansiedade e, por vezes, gerando até estados depressivos. Por que isso? Porque esse nível de estresse vai chegar uma hora que ele vai fazer você ter uma queda tão grande nos seus níveis de energia no corpo que aquilo que num primeiro momento poderia ser apenas um quadro ansioso pode acabar acarretando outras coisas, como, por exemplo, a depressão que é quando você entra numa queda muito brusca do seu nível de energia no sistema nervoso, afetando o seu estado geral, inclusive o seu estado emocional, fazendo com que o teu humor também deprima. Já os fatores genéticos, eles desempenham um papel nas diferenças de suscetibilidade individual a esses eventos. Então, existem estudos realizados por pesquisadores de vários ramos da saúde, que conclui que a resposta do nosso corpo, da fisiologia do nosso corpo ao estresse, incluindo as chamadas alterações cardíacas e a produção excessiva desse cortisol por um tempo muito prolongado, pode servir aí como uma espécie de mecanismo que liga o nosso sofrimento a um risco maior, inclusive desenvolver alterações até neurológicas no nosso sistema nervoso, por conta aí desse grau elevado de estresse e, consequentemente, de ansiedade. Isso tudo eu estou dizendo para vocês para dizer o seguinte, que a constante exposição a situações estressantes podem afetar a nossa saúde, tanto física como emocionalmente, quer seja a curto, a médio ou a longo prazo podendo, assim, causar danos graves e prejudiciais, não só para a nossa saúde no cérebro, né, do nosso cérebro, mas para o nosso corpo como um todo. E aí, vocês podem estar se perguntando, bom, mas depois disso tudo, como que você nos orientaria, é, Luciana, para poder controlar ou tentar tratar a ansiedade, sobretudo quando ela chega nesses níveis mais elevados e patológicos? Bem, é muito importante relembrar que se sentir ansioso em algumas situações é perfeitamente normal e faz parte da biologia do nosso corpo. Por isso, a ansiedade ela não necessariamente tem cura. Ela pode ter uma redução dos níveis, porém, não necessariamente a ansiedade ela é algo que terá uma cura, justamente porque tem algo aí que num nível saudável é considerado algo importante para nos mover também no nosso dia a dia, nas nossas responsabilidades cotidianas. O que existe para controlar e tratar a ansiedade são os chamados tratamentos e práticas para que a pessoa que sofre desse tipo de transtorno consiga reduzir seus efeitos aí na rotina e levar uma vida Normal, uma vida com uma qualidade melhor, sem que isso interfira tanto, até na qualidade das suas relações. Dentre os tratamentos mais indicados, né, existe o chamado tratamento psicoterápico, a psicoterapia ou simplesmente terapia, onde se busca trabalhar as questões emocionais, fazendo uso de várias abordagens e conexões com o nosso mundo interno, subconsciente, para chegar ou tentar, de alguma forma, identificar qual é a raiz do problema. O que está fazendo com que o sujeito, de alguma forma, desenvolva essa ansiedade num nível tão elevado e, e prejudicando, assim, a sua qualidade de vida? No caso da psicoterapia, ela é indicada principalmente para lidar com problemas relacionados ao estresse, luto, ansiedade, transição de vida e carreira, relações interpessoais, entre outras questões que subjetivamente vocês podem estar identificando aí no dia a dia de vocês, e aí contar com o acompanhamento de um psicoterapeuta, um psicólogo, pode ajudar aí a transformar a forma como você se relaciona, enfrenta pequenos ou grandes incômodos do dia a dia, e que consequentemente afetam o seu bem-estar e o seu equilíbrio de um modo geral. Um outro tipo bastante comum, sobretudo nos transtornos patológicos mais agudos, mais intensos, são os chamados tratamentos medicamentosos, farmacológicos. Nos casos mais severos de transtorno de ansiedade, às vezes se necessita, sim, a inclusão de avaliação médica com especialistas que possam aí incluir medicamentos como antidepressivos, ansiolíticos, que atuam auxiliando na regulação dos níveis de neurotransmissores, como a serotonina, por exemplo, que podem fazer parte do tratamento para ajudar os, o, o sujeito a regular esses níveis de ansiedade e diminuir os fatores de risco vão afetando a sua qualidade de vida porém é extremamente importante dizer para vocês queridos ouvintes que somente um profissional capacitado habilitado pode dizer qual é o tratamento mais adequado para o caso devido é, determinando a melhor dosagem a duração desse tipo de tratamento e associando isso obviamente com o que a gente falava anteriormente que é a psicoterapia uma outra coisa bastante importante que vai fazer parte também, muitas vezes, do processo psicoterápico, porque provavelmente esse profissional, psicólogo, vai orientar vocês acerca disso, caso precise, em relação a mudanças de hábitos. Mudanças de hábitos são outras coisas que podem ser bem importantes de estarem sendo reguladas para diminuírem os fatores de risco da ansiedade. Essa é uma forma que a gente poderia chamar de, de repente, mais caseira, de tratar a ansiedade, podendo ser agregada aos tratamentos recomendados pelos profissionais da área de saúde. Mas, por exemplo, realizar exercícios físicos regularmente é um dos principais auxiliares das terapêuticas tradicionais no tratamento do transtorno de ansiedade. Sabe por quê? Isso porque a prática da atividade física já é provado cientificamente que favorece a produção de alguns hormônios e algumas substâncias no corpo que vão ajudar na regulação dessa ansiedade. Então, por exemplo, a atividade física vai nos possibilitar produzir maiores níveis de endorfina, hormônio responsável pela sensação de bem-estar, exercendo assim também um papel importante na regulação de noradrenalina e serotonina, que são outras substâncias também importantes que vão ajudar nessa regulação da ansiedade. Além disso, é importante dizer que inserir práticas como meditação, manter uma alimentação saudável no dia a dia, também podem fazer uma grande diferença na sua Estabilidade na qualidade da sua saúde emocional. E aí, por último, antes que nós possamos encerrar o nosso programa, uma coisa que eu acho extremamente importante da gente poder refletir é: por que será que falar sobre ansiedade, para a grande maioria das pessoas, ainda é algo tão difícil e tão delicado? Pois é, apesar de ser alguma coisa bastante presente na vida das pessoas, nos nossos ciclos sociais. Falar sobre os sintomas e transtornos de ansiedade é algo ainda bastante limitante para a maioria das pessoas. Existe muito preconceito criado sobre essa realidade. Isso faz com que o reconhecimento do problema e a busca por uma ajuda profissional seja menor que o número de casos reais que existe no mundo. O transtorno de ansiedade ele é um problema, de saúde pública e ele tende a se desenvolver ainda na infância muitas vezes, fazendo com que isso persista no decorrer da vida do sujeito todinha até a sua fase adulta, se não for tratado corretamente. Se a gente for ver o panorama mundial, por exemplo, o maior número de casos de diagnósticos ocorrem, sobretudo, entre pessoas do sexo feminino. Isso, possivelmente, por uma junção de fatores, tanto biológicos como culturais, como, por exemplo, gravidez, menopausa, ciclo menstrual, são coisas que afetam mais a esfera feminina, o público feminino, provocado, por exemplo, por alterações hormonais e que podem levar, inclusive, à manifestação dos sintomas em diferentes fases da vida da mulher. Outra realidade também que contribui bastante para esse dado de Estatístico, digamos assim, está ligado também à maior resistência dos homens, por sua vez, em procurar atendimento médico e também de se expressar em relação aos seus sintomas. Por isso, há um número bem menor de diagnósticos de ansiedade relacionado ao sexo masculino. Mas esse cenário, nós precisamos falar sobre ansiedade, nós precisamos desmistificar, né? esse preconceito acerca da nossa saúde emocional. É extremamente importante reconhecer os sinais da ansiedade e buscar ajuda. Tratar esses transtornos de forma apropriada podem ser fatores extremamente importantes para desenvolver uma melhor qualidade de vida e tratando da melhor maneira possível, fazendo com que o sujeito tenha menores impactos menos prejuízos... na sua vida cotidiana. Ok? É isso, meus queridos ouvintes... que eu gostaria de ter... compartilhado e trouxe aqui para vocês hoje. Espero... de verdade... que possa ter colaborado aí... com esse tema... para todos vocês. Gostaria mais uma vez de agradecer... à equipe do Programa Hora da Família... pela oportunidade de estar falando... com todos vocês sobre esse tema... E fica aí o alerta para nossa saúde emocional. Acho que é sempre bom e é importante a gente estar atentos aos sinais que o nosso corpo físico, a nossa mente, o nosso estado emocional nos trazem e que podem ser fatores aí, sinalizadores no nosso dia a dia de que a gente está precisando de uma atenção diferenciada em relação às nossas emoções, ok? Um grande abraço para vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau.
4: Palma da, mão, palma, da mão, palma 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 da mão. É o seguinte, a gente nunca deve desistir do que a gente quer. Por isso que Deus existe, só que a gente tenha fé sempre. E nunca desista do seu objetivo. E muita calma nessa hora. E deixa acontecer naturalmente que o bicho vai pegar. Quem cultiva a semente do amor Segue em frente não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não gosta dar luta e não pode comer. Vai poder atrasar Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta, não pode correr Jamais, ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo